0: Добро пожаловать в подкаст «Инвестиции для людей». Это 12 выпуск нашего подкаста. Меня зовут Михаил Емец, я финансовый консультант и автор проекта.
1: Добрый день, меня зовут Сергей Золотов, я менеджер проекта. В этом выпуске мы будем разбирать такой инструмент, как образовательный кредит с государственной поддержкой по 3% годовых. Также разберем примеры инвестиционного профилирования конкретного клиента, частного инвестора.
0: Перед тем, как мы начнем, я, как всегда, напомню, что я провожу консультации для частных лиц и для компаний. Если вы интересуетесь темой инвестиций, хотите достигать ваши финансовые цели быстрее, эффективнее, используя рынок ценных бумаг финансовые инструменты. Я приглашаю вас на консультацию. Если вы собственник бизнеса, то нам также есть что обсудить. Мы обсудим, как рынок ценных бумаг поможет оптимизировать ваш бизнес. По ссылке из описания к этому подкасту вы можете записаться ко мне на консультацию.
1: Михаил, давай начнем с разбора еще одного примера риск профилирования. Что это за клиент?
0: Давай назовем этого клиента Анастасия. Ей 28 лет. Она работает по найму в крупной компании. Детей у нее пока что еще нет уровень обязательных расходов. Это позволяет сберегать существенную часть дохода. У нее инвестиционный горизонт достаточно длинный. Планируется создание источника пассивного дохода через 30 лет. Готовность нести риск тоже высокая. Анастасия понимает, что временами могут случаться просадки по портфелю. Она психологически к этому готова, но ближайшая финансовая цель Анастасии купить квартиру в ипотеку. Ей нужно для этого накопить 1 миллион рублей на первый взнос. Вот эта финансовая цель Цель, она более приоритетна чем достижение финансовой независимости когда-нибудь в будущем. Поэтому для достижения этой отдельной финансовой цели нужно заполнять отдельную анкету риск-профилирования. Потому что для каждой цели нужен отдельный инвестиционный профиль. И вот важно, что казалось бы, Анастасия молодая, готовая брать на себя много риска, но возникает другая цель. И вот для этой другой цели у этого же инвестора будет другой риск-профиль. Вот сейчас мы обсудим более подробно.
1: В Анкесе у Анастасии получилось 13 баллов. Это умеренно консервативный профиль но он будет понижен до консервативного, так как инвестиционный горизонт короткий, и на этом инвестиционном горизонте нельзя допустить даже частичную потерю капитала. Почему ты предлагаешь понижать риск профиль?
0: Ну вот как ты сам и сказал, потому что конкретно для этой цели накопить на первоначальный взнос по ипотеке через два года нужно инвестировать не так, как нужно инвестировать для создания пассивного дохода через 30 лет. Разные цели имеют разный риск профиль. Для цели создания пассивного дохода в далеком будущем инвестор может брать на себя много рыночного риска, инвестировать в агрессивные финансовые инструменты, в акции. Для цели накопить на крупную покупку в ближайшем будущем риск-профиль должен быть консервативным, потому что для достижения этой цели важно сохранить капитал, а не приумножить его. Для цели накопить на первоначальный взнос по ипотеке подходит консервативный риск-профиль и рекомендуемое распределение активов 100% облигаций. Причем это должны быть надежные государственные и и корпоративные облигации с инвестиционным рейтингом. Срок до погашения таких облигаций должен быть коротким, желательно совпадающим со сроком инвестирования. Например, если цель должна быть реализована через два года, летом 2024 года, то в портфель войдут облигации со сроком погашения не позже конца 2024 года, чтобы к моменту, когда планируется забрать деньги для реализации финансовой цели, эти облигации не были чувствительны к изменению процентных ставок и их можно было продать без потери в цене. Подчеркну, что ситуация у каждого инвестора всегда имеет свои особенности, поэтому имеет смысл воспользоваться поддержкой финансового консультанта, а не просто копировать готовые решения. Переходим к теме выпуска.
1: Образовательный кредит с государственной поддержкой по 3%. В одном из первых выпусков мы говорили, что расплатиться с долгами нужно до того, как начинать инвестировать. Разве кредиты и инвестиции не противоречат друг другу?
0: Ну все верно. Расплатиться с долгами нужно до того, как начинать инвестировать. Подробнее об этом мы говорили в шестом выпуске нашего подкаста «Чек-лист для старта в инвестициях». По сути, есть только один случай, когда кредиты и инвестиции могут быть параллельно. Это тогда, когда ставка по кредиту ниже чем ожидаемая доходность от инвестиций. Так как ожидаемая доходность от инвестиций почти всегда ниже, чем ставка по кредиту, и доходность по инвестициям не гарантирована, а кредит нужно выплачивать всегда, именно поэтому логично и финансово грамотно расплатиться с кредитами до того, как начинать инвестировать. И есть два вида кредитов, где ставка по ним заметно ниже, чем ожидаемая доходность по инвестициям. Во-первых, это ипотека, в том числе льготная ипотека, сейчас нам ставка 7%, и во-вторых, это образовательность кредит с государственной поддержкой под ставку 3%.
1: Хорошо, а как мне узнать, имею ли я право на образовательный кредит с государственной поддержкой?
0: Ты, Сергей, имеешь это право, и я имею это право, потому что вообще любой гражданин без исключения имеет право на такой кредит. Статья 104 Федерального закона об образовании в Российской Федерации как раз регулирует этот вопрос. И по состоянию на лето 2022 года единственный банк, который выдает кредит с государственной поддержкой, это Сбербанк. На сайте Сбербанка об этом подробно написано. Я рекомендую прочитать эту страницу. Мы не будем повторять все, что там написано. Мы расскажем только об основных важных вещах. Что конкретно мне нужно сделать, чтобы получить такой кредит? Ты поступаешь в любой российский вуз с лицензией на платную образовательную программу с государственной аккредитацией. Далее заключаешь обычный договор на оказание платных образовательных услуг. Согласовывать кредит с вузом не обязательно. Далее тебе будет нужно три документа. Во-первых, оригинал договора, подписанного с обеих сторон, ты подписываешь и ВУЗ подписывает. Во-вторых, квитанция на оплату очередного периода обучения, семестр, год или весь срок обучения сразу на твой выбор. И в-третьих, паспорт. Вот с этими тремя документами ты приходишь в любое отделение Сбербанка и оформляешь там образовательный кредит с государственной поддержкой. Так он называется. Не потребительский кредит, а вот именно образовательный кредит с государственной поддержкой. Сбербанк сам оплачивает обучение по твоей квитанции. Деньги на руки по этому кредиту ты не получаешь. Они зачисляются на твой кредитный счет автоматически и сразу же списываются в оплату обучения. Далее, следующий период обучения ты оплачиваешь со следующей квитанции в любом офисе Сбербанка. Также там через полгода приходишь с квитанцией, тебе эту квитанцию оплачивают, у тебя увеличивается сумма задолженности и ты таким образом продолжаешь обучение. Сделать это можно в любом офисе Сбербанка.
1: Прямо-таки в любом. Обычно они говорят, где картина, то оформляли туда и приходите
0: вот да в это трудно поверить но в последние годы сбербанк стал намного лучше во всех смыслах поэтому я надеюсь что у наших слушателей проблем с обслуживанием не возникнет ну хорошо а какие условия по кредиту Кредит выдается под рыночную ставку, сейчас это около 16% годовых, но клиент платит только 3%. Остальное субсидирует государство и клиент никак вот в этом процессе субсидирования не участвует. Кредит выдается сроком на 15 лет, потом его можно будет закрыть досрочно, без комиссии. Для оформления справки о доходах не нужны, трудоустройства, для оформления тоже не требуется. Важно, что предоставляется льготный период по выплате процентов. Первый год кредит платится 40 процентов начисленных процентов когда ты уже учишься параллельно выплачиваешь 40 процентов сорок процентов от начисленных процентов во второй год ты выплачиваешь 60 процентов от того что было начислено получается если ставка 3 процента да то ты платишь 60 процентов от 3 процентов через 9 месяцев после окончания обучения начинаются стандартные платежи равными суммами каждый месяц и туда же ты доплачиваешь те проценты, которые не выплатил там вот во время льготного периода. В случае отчисления из вуза, ставка по кредиту перестает субсидироваться. Сумму долга нужно будет возвращать по полной ставке кредита вот там около 16%. Поэтому даже с образовательным кредитом имеет смысл поступать осознанно с целью завершить обучение, потому что если ты обучение не завершишь, часть заплатишь, тебе как бы это не вернут и придется кредит оплачивать по полной ставке. Поэтому нужно в любом случае подумать, нужно ли тебе это конкретное образование. Если да, то, пожалуйста, имеет смысл воспользоваться образовательным кредитом.
1: А на заочные программы это же тоже да, распространяется все?
0: Да, да, абсолютно, на заочные программы в том числе это тоже распространяется. А можно ли получить такой кредит, если человек уже учился в ВУЗе? Да, можно, можно получить там на первое, на второе, на третье, высшее. Можно оплатить любую ступень образования, бакалавриат, магистратура, аспирантура. Можно оплачивать только часть срока обучения, а часть обучения оплачивать своими деньгами и так далее. В общем, судя по всему, у нас в стране будет идти тренд на сокращение количества бюджетного образования. Сокращение количества бюджетных мест. Но будет развиваться такое образовательное кредитование на льготных условиях. И это нормально, потому что хорошее образование стоит денег, но оплатить его можно на льготных условиях.
1: Выпуск подошел к концу. Сегодня мы узнали, что любой гражданин Российской Федерации может получить образовательный кредит по 3% с государственной поддержкой. Для этого необходимо поступить в любой российский ВУЗ с лицензией на платную программу с государственной аккредитацией. Деньги на руки вам не выдадут. Банк сам оплатит обучение по
0: предоставленным документам. Останется лишь только получить образование. Это был 12 выпуск нашего подкаста. Мы говорили про образовательный кредит с государственной поддержкой и разбирали кейс инвестиционного профилирования клиента.